0: Bienvenido a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en América Latina, anticorrupción y la ola de cumplimiento que está afectando la región hoy en día. Me llamo Matt Ellis. Estoy aquí con mi colega muy especial, Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda?
1: Hola, Matt. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué onda? Eh, mira, en el último episodio, si te recuerdas, habíamos mencionado que al fin de año se suele ver un incremento en, en, incremento en el número de resoluciones que vemos salir del, del Departamento de Justicia y también usualmente en, en el SEC. Y creo que lo que hemos visto en los últimos dos meses este año no es nada ni fe- diferente. El jueves pasado, como sabes, el Departamento de Justicia anunció que había resuelto un caso en contra de Vitol, que es una compañía global de energía. Eh, ¿Nos puedes contar un poco, Matt, eh, de lo que contiene esa resolución?
0: Sí, fue muy interesante. Mira, otro caso blockbuster del año 2020. Este año va a ser un año excepcional respecto al el, el monto de multas totales. Y con este caso vito va a pagar uh, 135 millones y como habíamos visto en el pasado es un caso una investigación coordinada con la, el gobierno de Brasil es una resolución coordinada con el gobierno de Brasil y como siempre este año el gobierno del Departamento de Justicia va a dar crédito de 45 millones de dólares de la multa a Vitol, dado que la compañía va a pagar este monto al gobierno de Brasil para, el, para, para su multa.
1: Uh-huh. Exactamente. Y el esquema que vimos... Similar a lo que hemos visto antes, ¿verdad? O sea, estamos viendo un esquema regional que toca a Brasil, México, Ecuador y es el mismo cuento de siempre, ¿verdad eh, Pagos a funcionarios, en este caso a funcionarios, creo que fue como nueve funcionarios en Petrobras en Brasil en un monto más allá de ocho millones de dólares En México y Ecuador también pagos a funcionarios. Ahí pagaron más de 2 millones de dólares. Y en los tres países se usaron una red de terceros para eh, esconder los pagos bajo contratos ficticios. Crearon negociaciones ficticias entre los terceros y los funcionarios para hacer parecer como que de verdad se estaban eh, negociando contratos de negocio legítimos, pero eran completamente ilegítimos. Era para ganar ventaja competitiva.
0: Gracias por decir eso, porque si la historia es la misma, es como dices, contratos falsos, facturas falsas, compañías fantasmas terceros Mm. para ser usado para transferir los fondos pero usando palabras no código en este caso (ríe) (ríe) palabras como phil collins y qué más
1: batman metieron ahí el pobre batman hasta hasta Popeye, Popeye (ríe) metieron
0: Pero en este esquema yo vi también algo nuevo, que es, son las negociaciones falsas, que nos muestra un nivel de sofisticación bastante impresionante, no kudos a los participantes por su, su teatro, su teatro, ¿no? Y para mí otra cosa importante es que involucra otra vez funcionarios, de empresas estatales, como dices, en Brasil, en México y en Ecuador. Y no es una sorpresa que esas empresas presentan un riesgo cuando, cuando lees nuestra encuesta sobre corrupción en América Latina de este año 2020 y cuando analices lo que están diciendo la gente de Brasil, la gente de Ecuador, la gente de México sobre el nivel de riesgo de corrupción en sus empresas. Esos tres países, más que 60% de los encuestados en esos países dicen que hay corrupción significativa en sus empresas estatales. No es una sorpresa y requiere un nivel de cumplimiento fuerte para responder y este nivel supuestamente no existía en la compañía de Vitol.
1: No puede haber existido, ¿verdad? Con lo que ocurrió y los años también en, en lo que sobrevivió este esquema, 2005 a 2020. 14 en Brasil y en México creo que duró hasta el año pasado o hasta entrada de este año.
0: Si hacen referencia a conducta cuestionable hasta este año que me causa cuestionar qué estaba pensando. Generalmente esas investigaciones internas duran años, no así que podemos asumir que la investigación interna de Vito existía en este año y quizás el año pasado y entonces si esta um, uh, si este uh, uh, es correcto quiere decir que la, la conducta cuestionable estaba ocurriendo mientras que la investigación interna estaba siendo realizado y qué piensa sobre este hecho
1: Es un enigma para mí, porque obviamente no sabemos qué es lo que ocurrió en esa investigación, pero cuando nosotros realizamos investigaciones, no solo se enfoca en el hecho puntual que se, se sabe fue un incumplimiento, sino que hay obligación también de evaluar si puede haber sido replicado el esquema que estaban viendo en Brasil, también en México, en Ecuador y en otros países en los cuales opera la compañía. Así es que en realidad no entiendo cómo pudo haber ocurrido conducta que seguía, como dices, durante el plazo de tiempo que se estaba investigando ese mismo tipo de conducta en otros países.
0: Sí, es un enigma y también sí. en la, los documentos de la resolución, el Departamento de Justicia está diciendo que la compañía sí hizo mucha cooperación, hizo una investigación completa y para mí quizás lo que pasó era que su investigación empezó con Brasil, quizás con Lavellato, y durante el transcurso de la investigación empezaron a enfocar en Ecuador y México, y fue muy tarde en el proceso, ¿no? En que ser? descubrieron. No sabemos, pero es un punto interesante.
1: No, es un punto muy interesante, porque parte de la resolución también Vitola aceptó, Continuar su cooperación, cual indica que sí que hubo cooperación activa, quizás eso, como bien dices, lo llevó a Ecuador y a México, pero aceptó continuar esa cooperación aún después de su resolución con enfoque a otras empresas y y otras personas individuales.
0: Mm ¿Y qué es relacionado? Es el hecho de que no hay un monitor en este caso. ¿Cuál es tu impresión de este componente?
1: Sí, eso definitivamente uno de los takeaways, ¿verdad? No hay monitor y yo creo que parte de eso es lo que estábamos hablando ahorita, que hubo cooperación, hubo compromiso al cumplimiento. En parte de su resolución ellos se comprometieron a desarrollar y mejorar su programa de cumplimiento y autorreportarse al Departamento de Justicia sobre el progreso y la efectividad del programa de cumplimiento,
0: mm-hmm. que típicamente
1: es el rol del monitor. Exacto. observar y evaluar si la compañía de verdad está tomando los pasos necesarios para mejorar su programa y evitar que vuelva a ocurrir el esquema de corrupción que se investigó. Y segundo, la semana, la, la, el episodio pasado, Matt, hablamos también de que uno de los cambios que hemos visto bajo esta administración es la reducción de uso de monitores. Yo creo que esto es una evidencia palpable de justo eso que estábamos eh, platicando.
0: Sí, como la teoría que mencionaste antes, que quizás con una administración de Biden vamos a ver un regreso a más monitors porque quizás refleja una visión diferente respecto a cómo se puede animar a una compañía en mejorar su programa. Exacto. O- otra, otro componente interesante para mí era, mira, cuando tuvimos, cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar al líder de, de la oficina nueva de FBI en Miami, la oficina dedicada a investigar temas de corrupción en la región. Y yo entrevisté a él hace un año y medio y me dijo claramente que ellos... Van a enfocar sus investigaciones en cada actor de un esquema, no solamente la compañía basado en los Estados Unidos. Es una lesión importante para actores de Latinoamérica que hay riesgo aunque la compañía no tiene gente, ciudadanos de los Estados Unidos, aunque la compañía no tiene presencia en los Estados Unidos, si está participando en en, en negocios que toca el país, puede surgir riesgo. Y este es otro caso. Mira, la investigación está tocando cada participante en la esquema. Y entonces para mí... Refleja que lo que está diciendo el FBI es correcto.
1: 100% correcto. Y en en este caso, la la FBI se pronunció también eh, que van a seguir exactamente haciendo lo que nos acaban de indicar, cooperando con autoridades en el extranjero y también con entidades domésticas dentro de los Estados Unidos. Y eso nos lleva Matt, a otro punto que para mí fue súper interesante, que en este caso no solo se involucró el Departamento de Justicia, sino que también se involucró el Commodity Futures and Trading Commission, la Comisión de Comercio en Futuros de Mercancía de los Estados Unidos, que es una comisión cuya misión es proteger la integridad de mercados de derivados de los Estados Unidos se ve de que hay misiones paralelas pero en este caso se incorporó el CFTC y Vitol tiene que pagar 12.7 millones dólares estadounidenses en restitución de ganancias malavidas cuál primera es tu vez
0: impresión vez. porque tú has trabajado no, en una compañía como un, el líder de legal para la región Y para mí muestra que, mira, cuando se maneja esas situaciones, hay que considerar regulaciones, leyes diferentes, no solamente la FCPA.
1: Eso es algo que nosotros hacíamos en la compañía rutinariamente, es asegurar que cuando se veía un problema, analizar cuál otras entidades tenían jurisdicción sobre ese tema, cuáles otras regulaciones aplicaban para asegurar de que se cerraba todo se investigaba todo al mismo tiempo. Es cuestión primero de eficiencia y también de asegurar que la compañía puede evaluar cuál es el riesgo legal que se le presenta por el mismo acto. Eso es algo que nosotros obviamente vamos a seguir monitoreando pero ya tenemos precedente de, que el depart- precedente de que el Departamento de Justicia va a cooperar, colaborar, colaborar no solo con el FBI, no solo con la SEC, sino quizás en el futuro otra vez con el CFTC y otros departamentos en los Estados Unidos que pueden tener interés en estos temas.
0: Mira, hablamos contra la corriente siempre, Aprovechamos para dar nuestros consejos a gente trabajando con cumplimiento en la región. Y para mí, este caso presenta cuestiones muy importantes sobre debida diligencia. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede controlar un riesgo así cuando tienes actores dedicados a a, a formular un esquema de soborno y con la creatividad para esconder la esquema, según lo que estamos hablando con respecto a Vital. ¿Qué puede hacer una compañía para, para reducir este riesgo?
1: Esta es la pregunta que a mí me encanta, Matt, porque siempre pensamos históricamente, y eso está evolucionando, se piensa en programas de cumplimiento como tener diferentes elementos con los que se tiene que cumplir. Lo que este caso y casos similares nos enseñan es la importancia de tener un programa de cumplimiento que es integrado, y eso... Quiere, lo digo de dos diferentes formas. Primero, integrado en que todos los componentes del, comple- del programa de cumplimiento trabajan en concierto, uno con el otro. En este caso, debida diligencia antes de contratar a un tercero. Monitoreo de ese tercero a través de revisión de contratos, a través de revisión de facturas. También con eh, compañías públicas con que se trabaja, asegurar que hay controles regulando esa, esas, esas, esas relaciones. Y también que el, cumplim- el programa de cumplimiento se integre en la ADN de la compañía y que se manifieste en diferentes formas. Y para mí, esto yo lo viví, Matt, cuando yo era general counsel en la compañía, la importancia de asegurar que el departamento legal y el departamento de cumplimiento se integren a, todo, a toda etapa de transacciones estratégicas comerciales como esto la era, es importantísimo. No se hubieran podido tener negociaciones con actores, básicamente, negociaciones ficticias, si el departamento legal y el departamento de cumplimiento hubieran tenido una voz en 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 esa transacción.
0: Sí, y tu punto es eh, para mí es, es muy importante porque mira, respecto a las relaciones con terceros tiene la fase de debida diligencia que tiene que ser completa, tiene la vinculación, tiene el monitoreo y involucra muchas partes de la compañía. Cuentas a pagar, cuál es su rol en verificar que las facturas que están siendo entregadas a la compañía son consistentes con los contratos, no tiene red flags, etcétera? Este, um, Los negocios, cuál es su rol en, en recordar y garantizar la justificación legítima de contratar con un tercero y. y Para mí, este tema es tan importante. Yo dediqué un capítulo de mi libro, FCPA en Latinoamérica, de mi libro a este tema. Y en mi experiencia, interesado en tu experiencia, que el tema sobre relaciones con terceros es particularmente importante en América Latina porque hay una necesidad especial en en muchas situaciones de buscar la asistencia de afuera ¿has visto lo mismo?
1: sí, sí, lo he visto es algo cultural que todavía se practica utilizar a terceros para facilitar relaciones, y no digo facilitar que siempre va a haber un pago de facilitación o un soborno, sino en realidad para introducir para asegurar de que yo como representante de esta compañía me puedo ganar la confianza más rápido Exacto. Si tengo a un tercero que conoce a esta otra persona, que conoce a otra, esta otra entidad.
0: Totalmente, porque las relaciones interpersonales son tan importantes en América Latina uh-huh. que muchas veces es importante aprovechar de este, la confianza que viene con una relación. Es más cuando hablamos sobre regulaciones y requisitos de contratación con una empresa estatal, muchas veces lo, lo, los lineamientos son tan complejas que realmente se requiere expertise de afuera, ¿no? Y que, que, que pone otra presión de usar terceros.
1: Y aquí siempre me gusta recordar un dicho que mis papás me decían cuando yo estaba creciendo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso lo decían para asegurar de que uno escoja amistades buenas, que estén buena compañía. Pero aplica en este escenario también, Matt. Como compañía, dime con quién andas y te diré quién eres.
0: Exacto. Y me hace pensar. Ayer yo tuve la oportunidad de hablar con el Instituto de Auditores Internos de Perú cientos de personas trabajando en algo muy importante, auditoría interna. En un país, como sabes, donde hay una oh. batalla contra la corrupción. Así que yo hablé con ellos sobre cuál es el rol y el rol creciente, creciente de ellos. Y es otro componente. Mira, respecto a materialidad, Quizás ellos no van a revisar una relación con un tercero porque el monto de pagos a este tercero son tan bajos. Pero respecto a cumplimiento anticorrupción, como dices, ellos juegan un papel importante a la pintura en asegurar que las relaciones de alto riesgo de corrupción, aunque no presenta una preocupación material, son importantes basado en el riesgo. Mira, qué bueno hablar contigo. Algo más respecto a este caso importante. Me imagino que vamos a ver otros casos entre hoy y el fin de año. Vamos a ver, pero por ahora creo que hemos revisado el caso vital bastante bien.
1: Yo creo que sí, y hay que seguir monitoreando, ¿verdad? Las compañías, especialmente en esta industria, hay que monitorear por lo que sí sabemos. Van a continuar las investigaciones. Vitor, se sí ha comprometido a cooperación. Así es que hora de, de vigilancia.
0: Perfecto. Alejandra, como siempre, un placer y hasta la, el próximo episodio vamos a hablar.
1: Adiós. Adiós.